0: 怪兽的科技人生蓝图，用科技公司的策略优化我们的人生路途。欢迎加入怪兽科技公司，我是王忠浩。你现在收听的是我们怪兽的科技人生蓝图的实战篇。在实战篇当中，我们就是要来讨论要怎么样把科技公司常用再去打造成功产品的策略有什么样的一些关键，是我们可以学习起来的。在这一集当中是敏捷开发的第三集，我们要来继续深入的来聊到有关于把敏捷开发这样子的方式运用到我们的人生，可以怎么样子去优化我们的整个思考方式，又或者是工作流程。那当然还有在更深入的有关于敏捷开发，还有一些名词上是冲刺。这个冲刺会议到底具体而言还需要做哪些事情呢？有关于敏捷开发的比较细部的概念，我们就会在这一集跟大家继续来探讨。那当然讲到敏捷开发，无可避免的就是有 MVP 这样的概念嘛。那其实我们怪兽科技公司的节目也是在进行这样子 MVP 的概念。所以当然，如果你听了这集节目有什么样的感觉，又或者是说你对于这样子的方式有什么样的一些建议？都欢迎在我们 Apple Podcast 又或者是 Spotify 的地方留言，告诉我们你对于现在节目的一些想法。那当然要鼓励的，当然也是非常的欢迎。那总之呢，怪兽科技公司也是非常希望透过 MVP 的方式去了解到大家的一些反馈。那回到我们今天的主题，今天我们要讲的第一个概念就是怎么样把产品开发当中的敏捷去套用到人生当中。其实要把敏捷这样子，我们从验证产品假说的方式换到人生当中，有一个非常重要的概念，就是其实我们的人生也像是产品一样，我们呢更是可以试着去打造我们的人生产品，并且验证自己到底喜不喜欢这样子的产品。那当然有几个小细节需要去注意到的，有五大重点。首先第一点，顾客痛点的部分。对于顾客来讲，其实这个顾客很大重点就是你自己嘛，又或者是你喜欢这样子的产品嘛，然后你遇到了什么样的痛点，你想要解决什么样子的问题，目前你的生活有遇到什么样的状况是你想要做出改变的呢？其实就是人生产品必须要先去思考到的第一个关键，然后再来第二点，产品本身以及用户体验。关于你人生这样子的产品来讲，你有什么样的东西是可以提供给其他的人呢？你可以怎么样帮助自己，然后再把你自己学到这些东西回馈到其他的人呢？那体验上面来讲又有什么样？你觉得是可以再去优化的地方？在第三点，价值主张本身对于你来讲最重要的信念到底是什么呢？如果不知道怎么样去找信念，就请记得回去收听我们前导片再来。怪兽科技公司是一档非常需要从头开始去掌握整个脉络的节目，因为我们每一集都是有特别设计过，每集跟每集之间都是有一些关系的。那要怎么样是去找到信念呢？就请记得回去收听我们有关于信念相关的一些讨论，在前导片的部分。那最后。第四点跟第五点的部分就是进入市场了。我们设想好了，我们这个原生产品从我们本身要怎么样推向其他的人，我们预计设定什么样的方式去帮助其他人，又或者是说我们可以提供什么样的价值，然后再去跟其他人进行价值交换。进入了市场之后，就要看了一下到底其他人对我们的反应跟回馈到底是什么，所以也就承接到这一点。第五点就是有关于细节的部分，我们在整个社会当中遇到了什么样的问题，然后我们可以透过什么样的方式去验证我们的这个假说到底成不成立？举一个简单例子，如果你想要让你自己是一个非常成功的人生产品，假设你今天你是一个会煮饭的人，那你的人生产品可能就是煮饭的一些 know how。那要怎么样子去推向整个市场呢？就要必须先从假说开始。可能你会预想说，有什么样的人可能是会想要我的服务？那我可以提供什么样的东西？那我的整个理念是什么？我跟其他也是在做菜的人差在哪里呢？我有一些想要去验证的东西，例如说，市场到底会不会去接受透过短影音三十秒之内快速做菜的影片？这样子的方式再去测试，然后得到成效，去验证结果，然后再进行修正。所以最重要的点就是敏捷这样子的方式，因为它就可以透过低成本的方式，很快的让我们知道到底市场的反馈是什么。我们就可以透过这些市场的见解，去快速的决定到底要怎么样继续向前迈进。那这里有一个很大的关键点，就是在设计整个人生产品的过程当中，很多人会望之却步一点，就在于是说。犯错了怎么办？如果我们的这些计划全部都被推翻了，要怎么办呢？其实我们可以换一个角度想，就是这已经是一个非常小成本的方式去验证我们到底是不是可行的，所以其实它的成本已经相较来讲非常低了。我们应该要做的事情，反而是快速的去分析这些错误到底是什么，然后再去加入一些新的资讯，去作为制定下一波战术的参考，然后再去修正我们自己人生产品当中的各种假说。这就跟设计思考的概念很类似。我们不断的在提到设计思考这样子的概念，原因就是因为设计思考它并不认为说创意是凭空而来的。我们很多的创意，我们很多的亮点，其实都是设计出来的。相较我们过去，我们非常常是一种透过线性的方式、因果这样子的关系，透过阶段性的目标为基础的流程这样子的方式，已经有一连串先定义清楚，然后也是非常有秩序的方式去思考。这样子的方式会让我们非常的有踏实感跟安全感，没有错。但是实际上，我们大部分遇到的问题都不能只是这样子思考。设计思考就是打破这样子的方式，它是透过先从灵感这样子的方式，透过构想成型，一直到执行这三大主轴绕来绕去。它是一种空间感的概念，并不是一种线性的方式，做完这个再换这个的一种方式。这样的灵感指的就是有问题，或者是商机会促使我们整体要去寻求解决方案，再到构想成型，指的是这样子产生啊、发展、测试构想的各种过程，而执行则是着重在把这些构想推到市场的一种方式。这个就还是呼应到敏捷的概念当中，因为我们在专案进行的过程当中，很大程度我们还是必须要不断地去改进整个构想，又或者是采取新的方向。那在调整这些过程的时候呢，都会重复回到这三者之间，尤其是灵感跟构想成型这两者，会不断地绕圈圈，一直绕来绕去，直到测试出 OK 的那个设计为止。那敏捷开发还有什么样子的运用呢？其实我们可以想一件事情，它跟 networking 其实也是非常有关系的。因为 networking 除了缔结人脉这样子，可能我们跟别人交换名片这最基本的方式，也是最没有用的方式以外， networking 其实我们必须要领悟到的是它的本质，其实是价值交换。那要做到价值交换，我们势必其实就是要帮助别人，然后对方也可以感受到我可以提供他什么样的协助，那之后别人才有可能会帮你，这才是有效的 networking。所以很大的关键就在于必须要 get in touch， 我们必须要保持联络的情况之下，会变成是说别人在想到有什么样的需求的时候，会想到你这样子的方式。那。到底要怎么样去做好 networking 呢？这个用讲的非常的简单，大家可能也听过相关的一些原理。实际上，我们必须要做的事情就是去预测说这些会帮助我们的贵人他到底需要什么呢？这就有点类似于我们在敏捷开发刚刚在产品开发当中讲到的，要做用户访谈嘛，要先事先想好对方需要的东西是什么。其实这就有点像是在做 U 差，在做使用者体验。我们很大程度，如果要去请别人帮忙，必须要做的事情就是移除障碍。因为其实人跟人之间这些弱连接关系，其实就是因为我不认识你嘛。所以如果我跟你的 level 不一样的话，那为什么我要认识你呢？我们就必须要先去把这些障碍移除，让大家看到是说我跟你。彼此连接在一起是会有什么样的关系的？那别人才可以来帮助你，或者是说你帮助别人的过程之中，别人有一天会想到你。这样的话，我们的整个关系才会长久。那在移除障碍有一个小 p e p b a l 就是我们可以透过小故事去呈现，就是一样，不管我们是要去做一些提案计划的建议啊，又或者是来点 coffee chat， 我们要有一些求职计划的建议去请教前辈。其实很大程度的，我们也可以先透过故事的方式去呈现，因为故事是最容易入耳的。那故事当中，当然必须要去包含像是 situation、obstacles、action 和 result 这些东西，它必须要去点明说我们现在的状况是怎么样。那我遇到什么样的障碍？目前遇到的这样的障碍，我会选择透过什么样的方式去进行改善？那得到什么样的初步结果？有没有办法是可以来协助我，又或者是提供我什么样的建议呢？通常用这样的方式，相较于我们可能是拜托别人说，拜托你，请你一定要救我，请你一定要给我介绍工作给我，这样的方式是来的更明确，别人也知道到底应该要怎么样子去帮你。所以，这其实也是我们可以从产品开发当中去思考到，要怎么样子去优化。我们在向别人寻求建议的时候，也可以运用这样子的做法，帮助我们在找工作又或者是找资源、找资金的时候，可以先透过一种比较具象、比较有目标、有技能、有价值主张的方式，先让别人对我们自己有一些初步的印象。那讲到这里呢，其实还会再带到一个概念，就是到底该怎么样做计划呢？不知道你有没有遇过一个情境，就是你已经拟好一个版本，觉得是哇，这个一定是非常棒的提议，可能他已经算是我提出最好的提议了。然后结果给别人的时候，别人发现说他不满意这样子的方式。遇到这样子的方式，我们可能就会感到挫折说，说 Why？ 我们明明觉得很棒的方式，为什么别人会否决我们呢？其实要处理掉这样子的问题，一样我们可以再去从敏捷的产品开发的角度去思考。因为我们在做计划的时候，其实可以像我们之前在心态片当中提到的“人生不只是有一种版本”这样子的概念，我们在计划的部分也可以做三种版本。首先，第一个是保守的版本。也就是将近百分之百的信心，你确定你可以达到的一个状况，可能我们可以透过比较量化的方式去呈现这个数字，我们是比较容易，也觉得是说应该是一定会达到的这样的 base case， 又或者是 base model。这个是一个最基本盘的部分，也就是至少可以达到的。那再进阶一点就是预估版本，大概是有一半一半的机会可以达到这样子的状况。那这个状况通常也就是我们的目标了，就是目标要设的比我们预期可以达到的再高一点点。那第三个版本呢，就是乐观一点的版本，因为。我们通常我们不能只说哦，大概可以做到这样子，超过一点点就可以了。其实有时候我们是要有一些 big dreams， 有一些可能是非常需要挑战的方式，我们就可以透过这第三个计划再去进行。也就是这样子，有三个版本：保守的版本、预估的版本，以及比较乐观一点的版本。通常就是在数字上面是层层递进，是越来越高、越来越难达到的这样子。我们就可以想象一下，如果要达到这个乐观的版本，需要具备什么样的条件？那当然还要再把成本列进去思考。这样的方式，或许是可以让我们只做单一计划来得更加的全面一点。那讲完了人脉开发以及在整个计划的部分，要怎么样透过产品开发的方式去优化之后，接着我们来继续来讲到的是有关于在敏捷开发当中可能会出现的一些名词。首先呢，就是 product roadmap， 我们会找它产品蓝图，又或者是路线图。什么是产品蓝图呢？产品蓝图它其实。就是一种指南针的概念，它提供给我们一种方向和清晰度的方式，去帮助整个团队决定整个优先次序到底是什么。又是一个关键点在于是说，这个产品蓝图跟不同的人沟通其实是会长不一样的。有注意到吗？刚刚讲到的一个关键字是沟通，因为我们可能是跨部门合作在敏捷开发的部分，那要跟不同的人沟通，当然。这个蓝图就会长稍微不一样一点，但是总之呢，它的大方向就是用户到底遇到了什么样的问题，那我们打算做些什么样的事情去解决掉问题。它非常强调的两点是有关于时间以及顺序，我们是如何去达到这个目标。在里面呢，通常还会包含几个项目，像是产品愿景，整个价值是什么。商业的目标怎么样赚钱的方式又是什么？整个主题呀、啊，时间线，怎么样的时间点，预计达到什么样的里程碑，都是在里面的记录。那要注意的点就是，这个时间点并不是什么样的时间会推出什么样的功能，它比较不是那种宣布什么样的东西上线的这种方式，它比较多的是可以在那个时间点。解决掉什么样的问题，提供什么样的价值，比较多是透过这样子的方式去呈现的。那最后呢，有些人还会在提供的是潜在风险的部分，就会把它当成是备注，跟其他人沟通这一部分。那产品蓝图很大的关键就在于它注重要解决的问题 ，Why， 到底为什么会有这样子的问题呢 ？So what， 我们要做些什么样的事情去解决问题呢？它并不是像是代办清单，又或者是功能清单，讲求 what 我们要做一些什么样的东西，它更加讲求的是最底层的逻辑，而且在每个阶段之间，它是必须要有些策略的，因为像是我们之前也有讲过的打 game 的这样的方式，解锁之后才会前往下一个阶段，这个策略就指的是我们到底要怎么做。还有什么样的事情得少做，去进行一些分类评估，包括像是有好处啊，对内外部来讲有什么样的一些点，那这个东西又是要给谁用，都是要先去透过策略去做出一些评估。还有呢，为什么要先做 A 而不是先做 B？ 这个也是在策略当中必须要在蓝图的部分去明确的告诉大家整个指南到底是什么。那在做产品蓝图的过程当中，有一点也是我们在心态篇相当强调的，就是重要但是不紧急的事情，其实非常的容易被忽略掉。因为我们很多时候还是着重在处理紧急的事情。那这些重要但不紧急的事情，如果忽略的话，其实这样子就很容易跳过前面的 why 以及分析，直接去进入解决方案。这个就会延伸到后面有其他的问题，所以我们就可以发现，真的我们要把产品蓝图做得很理想是非常困难的一件事情。不过还是有要去进行前面外跟分析的一个必要性，因为没有正确去定位用户的问题之前就产出解决方案的话，在产品上线之后呢？还是没有办法解决使用者的真实问题，那这就等于是我们开发出了无效的产品。所以这个 why， 还有产品的整个架构很重要，它可以简化，但是绝对不能省略。这一点也是我们在把这个产品开发的概念用在不管是工作上或者是人生当中，必须要去厘清的。因为像我们的人生也是这样子。你的 why 是什么？然后你这个人的人生产品的架构到底是什么？这些都一定要在一开始就清楚地定义出来。那当然，我们在这么认真的打造这些产品，我们努力的进行敏捷迭代优化，很明确没有错。但是还要再留意一个关键，就是 tech d e t 科技债。什么是科技在呢？科技在其实就定义来看，它就是因为我们快速必须要产出什么样的东西，所以我们有做出一些短期的技术决策。这些决策呢，可能会在未来导致我们必须要做更多的工作。如果我们没有把这个问题先解决的话，举个简单的企业案例，就像是 Twitter。Twitter 它在一开始新创阶段，它使用的是快速开发的方式 Ruby on Rails。这样的方式虽然它是非常有效率的，但是随着用户越来越多，其实这样子一开始他们的代码可能是比较简略的方式，就会造成问题。他们就得重新写大部分的代码，才能去提高性能。如果不把这个债还清的话呢，就会很恐怖。也就是说，我们可以透过敏捷、快速的方式去完成不断的测试。这样的快速交付可以帮助团队获得市场的份额，又或者是短期的目标是可以被满足的。但是，我们把眼光放长来看，这样的科技债其实必须要定期的偿还，因为它会增加整个维护的成本，以及可能会有一些风险在。这就有点类似于灰犀牛的概念，你不处理到它的话。它真的就会爆掉。好啦，那在讲完有关于敏捷开发的一些补充之后，接着我们来了解到这个冲刺非常常在敏捷开发会议当中使用的冲刺到底是什么。那首先，在进行冲刺之前，会先做 Product Backlog， 也就是潜在需求清单。我们会先把全部可以做的事情先列出来。然后呢，在冲刺前两周就会去梳理这样子的需求清单，就会开一个会议去讨论产品的需求，到底要做些什么样的东西，那要做多久呢？之后啊 ，P M 又或者是产品负责人就会开好需求的 ticket， 去确定产品的方向和优先的顺序。那再来呢？就会去建制团队，就会有一些报账啊、回馈啊问题，这些东西就会在这一阶段需要去完成，就会包含像是从用户的角度出发去描述说用户希望达到的目标是什么这样子的用户故事，以及进行一些测试条件。那在冲刺前一周的会议呢，叫做冲刺准备会议。他就会结合目标和 s p r i n g backlog 的冲刺需求清单，去衡量说这次的冲刺可以做到多少，并且开始要去规划冲刺当中需要去进行的一些项目。那这里我们可以记在心里的一个概念就是，冲刺到底可不可以改变我们的一些假说呢？当然是可以改变嘛，因为它就是假说，我们不一定真的会把这些东西都直接做出来。而在冲刺的第一周呢，正式进入了冲刺阶段，就会每天开会，每天的 daily scrum 就会进行每日的进度报告，包含上是做的怎么样啊，进展如何，计划以及阻碍到底是什么，就会在会议当中进行讨论。那在冲刺的期间，其实就会有 scrum master（ 敏捷专家）又或者是敏捷教练来确保团队。是透过 Scrum 的方式去进行，去透过敏捷的方式完成，并且这个 Scrum Master 他就会去解决主碍团队的问题。而这个冲刺呢，大概会进行两到四周，在大概是第二周之后呢，就会进行了 Sprint Review 冲刺的验收展示，就会进行 Demo 以及整个冲刺的回顾。还有去反省、检讨、改善目前的状况，到底遇到了什么样的问题？这个就是简单、最基础版的冲刺，以及整个敏捷会议的一个样子。从一开始整理整个需求清单，然后再来冲刺的准备，每天进行开会分享进展，最后再进行验收展示，反复的检讨、改善，然后再回到原先的那样的循环。那当然，敏捷这样子的方式感觉很快，但是遇到大企业来讲，大企业的分工非常的明确，到底要怎么样做到大规模的敏捷呢？当然就会透过其他的方式进行。这里要跟大家来讲到的是 Safe Agile Scale Agile Framework， 直翻是规模化的敏捷框架。这个呢就是敏捷开发的一种变体，它综合了敏捷。还有金石以及系统思考的概念，因为现在非常多的公司会追求这样子敏捷，但是因为敏捷的精神是去中心化，所以对于比较有规模的企业来讲会非常的混乱，尤其又要遇到跨部门、跨组织的状态。那再来，还有企业内部因为有非常多互相可依赖性的团队，所以在实行敏捷开发的时候是必须要维持大方向的。那为了要和不同的团队可以沟通顺畅，这个大规模的敏捷开发就是要解决这样子的需求。但是呢，这个真的是非常的复杂，所以我们在这里就简单的点到为止。我们可以记得的就是，如果是大规模的企业来讲，其实也是可以运用敏捷的。那它主要会分成三种层面。换上是在投资组合 （portfolio） 的部分、计划 （program） 以及团队 （team） 的部分。那在最上面的投资组合呢，就会负责去定义以及去去了解到资金的组合形式，然后把它变成 a p e c 那每个 a p e c 呢，就可以是单独的敏捷火车，又或者是多台的敏捷火车这样子的组合去跑。那计划的部分呢，就会由 PM 去等待这些 backlog 被安排的计划，就会排序，然后把它变成 feature， 也就是 PM 会去设计各种项目的愿景和方向是什么。然后设定完这些之后呢，再到团队第三层的部分，就会有 product h o n o r 和团队去细分说用户的故事和验收的标准到底是什么。然后团队呢就会去选择这样子的用户故事去进行开发，所以我们就可以发现到说，一样还是回到了敏捷开发的敏捷会议的方式，其实它就是必须要去设立一个大愿景之后，再换到其他的人和团队再去进行后续开发的部分。好啦，来到了我们产品开发的尾声，在这集当中，其实我们探讨了不少在产品开发上面可以使用的一些方式，来用在我们的职业，又或者是人生上面。最后呢，我们再以 Netflix 的案例去当做一个结尾，然后再帮大家进行一些简单的重点整理。我们在讲到 Netflix 的时候，其实很强调的就是它的自由与责任 （freedom and responsibility） 的文化。他就会去鼓励员工自主的决策，这个其实就跟敏捷的价值观是非常类似的，而且他们不依赖严格的敏捷框架，是允许团队去选择最适合他们的方法。所以透过这样子也是敏捷的方式，但是不拘泥于框架的形式，就鼓励了创新以及快速决策，而且也是 empower 员工的。但是呢？这样的自由还是必须要去思考到，说对于公司整体的方向到底是不是一致的，要能够利用他们的自主权，同时保持和公司的目标一致，这间公司才会持续的成长。而这个也是敏捷开发要带给我们的一个启示，就是我们在不断的优化的过程当中，很多时候还是必须要回到最主轴的这个 why 是什么。然后它的整个价值里面最坚固的体系是不是有打造完成？这其实就让我们思考到三点。首先，第一点就是持续的学习以及反思，因为就像是敏捷开发当中很强调的最后一关——回顾的部分。其实我们还是要回到回顾的部分，去反思自己的整个职业和人生当中可以改进的地方到底是什么。那再来。敏捷当中强调的快速尝试以及调整也是非常重要的。我们其实，在做很多事情的时候，都是可以去尝试不同的策略又或者是方向。很多时候，其实不一定要讲求最快速的道路，因为有些经验是在你意想不到又又或者是扰乱规则、打破规则这些才会看到的一些东西。其实有时候呢，我们也还是可以透过快速尝试的方式去看看。有没有什么样的方式是我们想要的？如果不是最想要的话呢，就可以根据这个结果进行调整，也就是敏捷强到的快速迭代。那最后，清晰的目标当然还是一个关键，因为以终为始的方式之所以非常的好用，就是因为它让我们有一种安心的感觉，我们可以很明确的知道我们的目标在哪里，那我们到底离目标还要多远？所以，随着离目标越来越近的话，我们也会更有感觉。就像是这样子制定自己的人生蓝图，其实很需要的就是短期以及长期的目标。不管怎么样，失败也好，然后成功也罢，其实很重要的点就是要意识到自己是不是成长的这一点呢，都是必须要透过目标来执行。而这个也是我们透过敏捷开发。又或者是在现代的产品开发当中，可以带给我们的一些观察。好了，那有关于产品开发敏捷的方式，就跟大家讨论到这里。在下一集当中，我们就会再继续来思考到第三个关键，有关于数据化、科学化的逻辑，可以怎么样帮助我们优化我们的人生蓝图。这里是怪兽科技公司，我是王俊浩，大家拜拜。这集就这样结束了，还听不过瘾吗？别忘了订阅、分享你听完的心得，还有推荐这档节目。追踪怪兽科技公司的 IG 粉砖上面还有重点短片，赶快到怪兽科技公司 Vocal 沙龙解锁付费文章。还有还有，订阅免费的《怪兽商周快报》，每两周一则科技时事和两本思考书摘。社会变得再快，你还是可以拥有超强适应力，成为大神兽。